0: So, läuft. Hallo Dietmar. Hallo Sebastian. Willkommen zurück. Willkommen in 2024 und ja. willkommen im Studio K. Ich wünsche dir ein frohes neues
1: Jahr. Haben wir uns schon gewünscht, aber ich mache es hier nochmal offiziell.
0: Genau, in diesem Podcast wird offiziell ein frohes neues Jahr gewünscht. Genau. Allen, die zuhören. Ja, allen, die zuhören. Die Winterpause ist rum. Deswegen schneit es auch heute draußen. <lacht> ist der erste Tag <lacht> überhaupt, an dem es schneit. Genau, deswegen ja. beenden wir jetzt offiziell die Winterpause genau. mit Schnee.
1: Dietmar, ich habe zwei Dinge festgestellt, als ich hierher gekommen bin. Erzähl. Erstmal hast du die Straße nicht geräumt. Ah ja. Und das Zweite ist, wir haben ein neues Schild an der Tür. Ja. Habe ich schon direkt gepostet? Ja. Erzähl
0: was dazu. Ja, war ein Weihnachtsgeschenk.
1: Okay. Ja.
0: Super cool. Wir haben ja mal behauptet, ähm, ab einer gewissen Hörerschaft äh, kriegen wir ein Messingschild an die Tür. Ja. Aber so lange wollte keiner warten. <lacht> <lacht> Und deswegen. Sehr Und, schön. Und äh, deswegen ähm, habe ich ein echtes messing türschild mhm. studio K podcast area zu Weihnachten geschenkt bekommen Super. von meiner Frau. Ja, also ihr seht, hier geht es richtig vorwärts. Ja. Wir, wir dekorieren
1: das studio K, wir arbeiten an der besten Technik und äh, wir sind dran.
0: Ja, gestern Abend haben wir uns noch über, über neue Technik und Interfaces richtig. unterhalten, richtig. damit wir auch remote noch äh, besser im Sound werden. Ja. Ich kam gestern Abend an, genau. Und ja. Dietmar, ich muss sagen, Dietmar, du bist ein fantastischer Koch. Wenn ihr
1: mal in <lacht> hey, der das, Nähe das, von Trier seid, <lacht> na, klingelt <lacht> einfach bei Black, dann kriegt ihr was Leckeres zu essen. Ah, scheiße, das müssen wir rausschneiden. <lacht> <lacht> das soll doch niemand wissen. <lacht> nee, wirklich, war wirklich äh, hervorragend. Vielen Dank dafür. Ja. Hat mich sehr
0: gefreut. Danke, es war auch ein großer, großer Spaß äh, für dich äh, zu kochen. Danke. Ja, und wurden denn deine... Erwartungen an das Abendessen <lacht> Erfüllt,
1: <lacht> Dann Bevor wir gleich zum Thema kommen. Ja, komm, lass uns zum ja. Thema kommen. Vielleicht kurz zurück, wie, wie bist du ins Jahr gestartet, Dima? Bist du gut durchgekommen? Wie waren die
0: Feiertage? Wie schläfst du zurzeit? Wie ist es? Also, ich habe auf jeden Fall die ruhigen Tage nach Weihnachten, also schon vor Weihnachten, aber nach Weihnachten auch gebraucht. Mhm. Im Herbst äh, war, ich hatte im Herbst Urlaub geplant, das hat aber nicht geklappt, weil ich da auf einer Messe unterwegs war, Ja. Leute von meinem anderen Podcast überzeugen, was auch geklappt hat, aber okay. so dass ich also seit dem Sommer keinen Urlaub mehr hatte und ich habe mich richtig gefreut, dass dann mal äh, ja fast drei Wochen oder mindestens mal zweieinhalb Wochen gar nichts war. Mhm. Das war richtig, richtig gut. Habe ich auch so erlebt. Ich habe das erste Mal
1: seit langem so eine Komplettpause gehabt. Also wirklich nicht mal E-Mails beantworten oder checken oder irgendwas so richtig raus gewesen. Dementsprechend schwer war es auch ein bisschen wieder reinzukommen. Und es ging auch gleich so, so wild wieder los, so mit Reise in die Schweiz und Termine hier und da und 2000 Kilometer Autofahren und solche Geschichten. Ging gleich ziemlich wild los, aber die Pause war sehr gut und ich hatte das Gefühl, dass, dass viele Leute jetzt so eine richtige, richtige Pause gemacht haben.
0: Ja, das, das Gute in der Weihnachtspause ist natürlich auch, dass du ja weißt, dass nichts an dir vorbeigeht. Im Sommer, Im Sommer läuft ja das Business weiter ja. und im dümmsten Falle bist du zur dümmsten Zeit nicht da ja. ne? und im, um Weihnachten rum ist halt einfach klar, dass sich das in unserer Branche dann mal erledigt hat mhm. und deswegen kannst du auch so, so mit einer inneren Ruhe Urlaub machen, weil du weißt einfach, da passiert da draußen nichts. Ja. Ja? Gut, in China
1: ist immer was los, <lacht> Ja, okay. aber ähm, nee, du hast schon recht, es ist völlig richtig, es ist so die Zeit, wo alle mal Pause machen. Genau. Und, und das ist, also das deswegen genieße ich auch die Weihnachtszeit. Ich habe nichts dem Hut mit Weihnachten und schmücken und Lametta, aber so diese Zeit, wo alle mal nichts tun und so die Zeit, wo, wo man sich einfach bei der Family trifft. Also wir fahren so traditionell immer zu Mutti und äh, das wird auch immer so bleiben und das ist so, ich sag mal, das Highlight dort. Ne? Mhm. Es geht um das Treffen und nicht um Weihnachten oder irgendwas
0: und diese Zeit, wo man mal richtig frei hat. Deswegen habe ich das sehr genossen. Ich fand auch stark, dass ganz viele, dass wir so, eigentlich fast alle klar war, wir fangen erst am 8. an. Ja, hatte ich auch das Gefühl. <lacht> so, Keiner hatte Bock, am dritten irgendwie wir was zu machen. am 2. oder 3. eh nicht. Und ja, dann, so, ja, dann brauche ich auch nicht. Die Woche können wir gleich streiken. Genau, am 8. An. das war super. Und dann war ich auch relativ viel unterwegs schon. Mhm. Ja, jetzt sitzen mir hier im Keller. Du hast ja schon mal versucht, einen
1: kläglichen Versuch gehabt, gerade eben, wie wir ins Thema kommen.
0: Ja, mach mache einfach nochmal einen zweiten. Genau, das Thema ist ja Erwartungen, Erwartungshaltungen. Und vielleicht die damit verbundene
1: Enttäuschung. Genau. Wie sind wir drauf gekommen?
0: Ja, ist ja Start ins, Start neue, ins ja. neue Jahr. Erwartung. Ja, und dann nicht sowas irgendwie fünf Vorsätze oder so ein Quatsch. Die haben wir Live schon abgehakt. Live-Coaching gibt es ja von uns Richtig. nicht. Richtig. deswegen haben wir gedacht, dann reden wir doch mal über Erwartung Weil ich denke, also ich behaupte ja mal, ähm, Erwartung ist so ein Ding, was du immer hast, ob du willst oder nicht. Du hast das es immer es. in dir. Das ist es. Und zu den Erwartungen
1: haben wir natürlich auch den passenden Drink dabei.
0: Ja, den hast du diesmal beigesteuert. Erzähl mal. Beigesteuert will ich jetzt nicht sagen, aber du gehen geteilt, wir nicht ins Detail. Ich habe ihn mitgebracht. mitgebracht.
1: <lacht> und zwar haben wir heute, ich spreche es aus, wie ich es ausspreche, alle Italiener jetzt die Ohren zuhören, es ist ein Wein, der, der, des des Weingutes Gaia und der nennt sich Gaia und Rei, wie haben wir gesagt, spricht man die Rebe aus, Lanie? Lange, 2021. Ich. Auf jeden Fall äh, dieses Weingut Gaia, einer der Vorreiter, was die Weinproduktion angeht, hat einen hohen Einfluss auf äh, Weinproduzenten in ganz Italien, habe ich gelernt. Und ist bekannt dafür, dass er den ersten Flaschenweine gemacht hat. Und zwar für die italienische Armee im 19. Jahrhundert. Und das ist alles, was ich an gefährlichem Halbwissen habe. <lacht> Wir haben die ausgewählt, weil es doch ein Tröpfchen aus dem oberen Regal ist, sag ich mal. Mhm. Und dann natürlich auch die Erwartungshaltung an das Trinken, auch für Dietmar, der ja ein Mehrweinkenner ist als ich, glaube ich, äh, recht hoch war. Und äh, ich, ich gebe es zu, es ist Montag morgens 9 Uhr und da kippen wir uns keine Flasche Wein hinter die Rüstung, deswegen… Äh wir haben das meiste davon schon gestern genau. Abend zum, <lacht> zum, Abendessen. zum Abendessen.
0: Aber wir haben noch einen Bodensatz drin gelassen. Ja,
1: Dietmar, wurdest du
0: enttäuscht, wurdest du überrascht, was ist passiert mit dem Wein? Mit dem Wein? Also erstmal, ich war, äh, ich war äh, überrascht, mhm. als du mir erzählt hast, dass die praktisch den Flaschenwein erfunden haben, Ja. weil… Äh, ich irgendwie gedacht habe, das ist so wie warmes Wasser, das gab es schon immer. Ja. <lacht> Aber äh, nein, also die haben, die sind auf die verrückte Idee gekommen, das nicht Fassweise auszuliefern, sondern in Flaschen auf Flaschen zu ziehen. Der Soldat kann besser eine Flasche tragen als ein Fass. Ja, das ist schon mal, das war einfach nur überraschend. Erwartung, ein sehr feiner Wein. Sehr fein strukturiert, wenig Alkoholnote, das ist auch immer ein Qualitätsmerkmal, wenn der nicht diese Alkoholtöne hat, sondern sehr, sehr, sehr leicht, sehr fein, sehr edel daherkommt, aber, jetzt kommt das kleine Aber, den, ich sag jetzt mal, ohne da zu viel zu spoilern, den dreistelligen Flaschenpreis, den habe ich ihm nicht abgetrunken. So geht es mir also, auch. Also für mich ist ganz klar, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen 5 Euro und 30. Mhm. Einen kleinen Unterschied zwischen 30 und 50. Und dann muss man der Ehrlichkeit auch sagen, da werden ja auch die Flaschen dann schon seltener, weil wann machen wir schon mal eine 50-Euro-Flasche auf? Jetzt haben wir hier eine, die kostet jetzt nochmal das X-Fache davon. Und da ist der Unterschied so klein, dass mein, mein Weinverstand das nicht ausreichend abfeiern kann. Um das mal so ganz neutral zu sagen. Das hast du also, schön gesagt. Ja, weil ich, ich würde ja nie, ich würde mir nie anmaßen, jetzt zu sagen, dass das kein, kein großer Wein ist. Mhm. Aber ähm, für mich ist der Unterschied zu einer, ich sag jetzt mal, wirklich 20-Euro-Flasche. Weil ja. das ist so eine Sache, die man schon mal öfters aufmacht, so 17,50, mhm. da die Ecke so, was, so auch, ein -Wein schon, so was guter. auch schon eine richtig gute was schon eine gute Flasche ja. ist, wenn du die zu Hause stehen hast. So und da dann der Sprung zu dem hier, der ist dann für mich nur nur anders, der ist nicht besser. Ja. Aber natürlich, der hat unglaubliche Historie, die Geschichte mit den italienischen Soldaten und das zahlst du ja alles mit. Mhm. So und es war es war eine es war eine schöne Erfahrung und ähm, Jetzt trinken wir wieder Pfälzer Wein, ne? Ja. Das hast du hast sehr
1: schön alles gesagt, Dietmar. Ich muss aber noch dazu sagen, aus meiner Perspektive. Und natürlich Perspektive, auch von, von der Saar und von der Mose, ja, kriege ich hier haue. Wir sitzen hier in Trier. Von meiner Perspektive, ich habe natürlich auch eine Erwartungshaltung gehabt. Ich habe irgendwie was, was, was Überraschendes erwartet, dass mich irgendwas Überraschendes in dem Wein. Aber es war einfach ein guter Weißwein für mich. Ja.
0: Genau. Und ein sehr guter Weißwein. Aber vielleicht ist das die Stärke, dass der halt nicht so. Aufgemotzt daher kommt, ja. sondern der kommt halt ganz, ganz
1: zart daher. Vielleicht haben wir noch falsch getrunken, falsche Temperatur, den Kopf, Flasche auf den Kopf stellen vorher, was weiß ich. Nee, Kann nee, Kann ja nee. alles sein. Nee. Egal, wir trinken trotzdem einen Schluck, Dietmar. Ja, komm, wir trinken jetzt einfach über den Wir Drink trinken labern. jetzt mal den Rest ja, zum Wohl. aus dem, was da noch drin ist. Morgen
0: zum Neuen. Ja. Ihr hört ja zu Primetime, dann mhm. macht das ja nichts. Schmeckt immer noch. Hm. <lacht> Sehr schön. Vielleicht okay, hat ihm auch die Nacht, wo er noch mal ein bisschen Atem hat. Gut,
1: gut, gut getan, gut getan, genau. Zurück zu unseren Erwartungen. Ähm, vielleicht steigen wir mal ins Thema ein. Ich glaube, wir sollten so ein bisschen unterscheiden zwischen Erwartungen an uns selbst und Erwartungen an unsere Umgebung.
0: Okay, erzähl mal.
1: Ich glaube nämlich, dass Erwartungen an uns selbst völliger Quatsch sind. <lacht> okay. Warum? Weil so Erwartungen ist ja auch so das Thema Vorsätze und so, ne? Und ich bin überzeugt davon. Ach, ich erwarte von mir. Dass ich jetzt dieses Jahr 20 mal ins Fitnessstudio renne. Mh. Aber ich bin überzeugt davon, ich weiß schon am 1. Januar, dass ich das nicht machen werde. Aber dann wäre es doch schlau, wenn du von von vornherein das einfach lässt. Also, Deswegen sage ich ja als Quatsch. Okay. Ja, also ich finde einfach diese Erwartungen an sich selbst, ich weiß doch, was ich tue und was ich nicht tue. Und was ich leisten kann und was ich nicht leisten kann. Oder warst du schon mal enttäuscht von dir selbst? Finde ich auch irgendwie
0: so einen blöden Spruch. Enttäuscht von mir selbst? Weiß ich nicht. Ich bin, ja, ich bin ja sogar der Meinung, dass man in irgendwelchen Teams die Leute gar nicht aktiv darauf hinweisen muss, dass etwas nicht gut gelaufen ist. Die wissen das. Die wissen das eh. Also ja. es ist Blödsinn, irgendwo reinzukommen und zu sagen, hey Freunde, die Kampagne haben wir schlecht organisiert oder ja. was weiß ich oder so. Die Jungs wissen ja selber, da fehlte die Zeit, das Budget, die, die, die Innovation, was auch immer. Mhm. Und die wissen selber, dass das nicht Goldstatus war, die nie da abgeliefert haben. Ja. Musst du gar nicht reinkommen und denen das sagen. Ja. Und ich glaube, so ist das mit einem selbst auch. Du weißt eh, was du kannst. Ich weiß kannst. eh, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich weiß eh,
1: wenn ich mir jetzt vornehme für dieses Jahr, keine Ahnung, ich mache nach meinen Reisen drei Tage Pause, damit ich ein bisschen runterkomme. Was ich, ich mache, das eh nicht. Also bist du auch von dir selbst nie enttäuscht? Finde ich auch blödsinn, weil ich weiß ja, wie ich handle und wie ich tue und wie ich mache und ich stehe ja nicht unter Drogeneinfluss den ganzen Tag, mhm. so dass ich sage, oh, da war ich aber enttäuscht, von mir, dass ich das, aber ich habe es dann ja trotzdem selbst gemacht. Also ich finde, von sich selbst enttäuscht sein oder an sich selbst Erwartungen haben, finde ich irgendwie Quatsch, weil ich sag mal so, ab einem gewissen Alter sollte man sich auch selbst einschätzen können.
0: Ja, ich denke, es gibt so eine. Ich meine, Endes ist von sich selbst enttäuscht. Sagen wir mal, du, du, äh, weißt für sich, du, du parkst aus und trotz Parksensoren dotzt du irgendwo dran. Dann ist man nicht von. dann sagt man halt, ey, da war ich irgendwie, da war ich nicht fit oder habe ich war ich einfach dumm oder das hätte Ja, oder mir, hätte ich habe nach links geguckt und das ist das, das Resultat äh, davon. Das hätte mir nicht passieren sollen, aber ja. äh, ich glaube auch eine, eine Enttäuschung, das ist auch ist auch ein Riesenwort ehrlich gesagt, so ja. bin ich enttäuscht von mir, aber sind wir denn mal enttäuscht von anderen? Ja, ich glaube, dieses Erwartung an uns können wir zumachen. Lass das oh ja. Also, also äh, was jetzt? Äh, Live-Coaching 2024, was wir nicht geben, seid nicht von euch selbst enttäuscht, ist Blödsinn. Es bringt eh nichts. Okay. Dann spulen wir mal vor
1: bis Ende des Jahres. Nein, äh. Erwartung an unsere Umgebung, finde ich, find ich, ist ein bisschen komplexer. Weil, ähm, ich sag mal, Erwartung an unsere Umgebung hat auch viel mit Vorurteilen zu tun. Mhm. Ähm, also im negativen Sinne. Oder vielleicht auch äh, im positiven Sinne, weiß ich nicht, gibt es positive Vorurteile?
0: Ja, natürlich. Ja. Also ich bin ja… Bei ich, Blacks äh,
1: schmeckt immer geil. Nee, nee, nee. Hat,
0: <lacht> hatten, wir, hatten wir doch bei, ähm, bei Meinung machen, ganz, ganz vorne, bei Architekt. Ja, mit nee, der Ente. Ente. sticht Architekt. Ja. Da hatten wir das doch. Du du, Wenn du in eine Situation reingehst, hast du ein Urteil. Also mhm. du hast schon so eine Idee von dem, was da passiert. ja. So, und, das und die ist, Kunst ist es, das nicht direkt also, zu äußern. Wir haben aber nicht, wir haben, ich glaube, wir haben nicht Vorurteil gesagt, wir haben Vormeinung gesagt. Ja. Also du gehst schon mit einer gewissen Vorstellung in eine Situation rein. Ja. Dementsprechend kannst du dann auch, äh, kannst du deine Erwartungen, jetzt um das Wort Enttäuschung mal nicht zu benutzen, deine Erwartungen können erfüllt werden mhm. oder nicht erfüllt werden oder ja. übererfüllt werden. Das ja. geht alles.
1: Wobei, ähm, ja, hast du recht, können erfüllt werden, können nicht erfüllt werden, können übererfüllt werden, aber ich glaube, wenn Erwartungen übererfüllt werden, also zum Beispiel, ich gehe irgendwo hin in, zu einem Termin und äh, das ist, entwickelt sich zu was völlig anderem, wie ich das dachte, weil das eine ganz andere Firma ist und was weiß ich was, sag ich jetzt mal, dass wenn man, wenn die Erwartungen übertroffen werden, bist du schlecht vorbereitet.
0: Ja, ja das, hast, das hast du mir schon im Vorgespräch ja. gesagt, da fand ich, das schon <lacht> ziemlich, fand ich das schon ziemlich starken Gedanken. Und ähm, ja, da ist was dran. Da ist für mich absolut was dran. Das ist so, äh, ja, du hättest ja, mal äh, mein Lieblingsbeispiel vom letzten Jahr, du, komm, du kommst in dieses Hotel am Mondsee und das Zimmer ist einfach wow und du denkst dir, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. nicht erwartet. So. Man hätte natürlich vorher recherchieren können hättest du trotzdem noch ein dämliches Businesszimmer bekommen können, Ja. aber ähm, du fährst da auch, äh, wenn, wenn du da wenn du da hinfährst und du merkst dann erst vor Ort, dass das ein Vier-Sterne- oder Fünf-Sterne-Hotel ist und dich holt da der, ähm, der Kofferservice vorne am Portal ab und du schnallst das erst da und du denkst dir dann, oh, das ist doch mal mehr, als ich erwartet mhm. habe, dann hast du irgendwas nicht verstanden, das ist richtig. Du bist dann einfach äh, schlecht informiert. Ja,
1: und wir machen ja hier Business-Talk unter Freunden. Also, dann hau mal. Mein Freund. Ja. <lacht> Business. Äh, Nicht frech werden. Also der optimale Termin ist ja, ich gehe zu meinem Kunden, zu meinem Partner, was auch immer. Ich weiß ganz genau, über was ich sprechen will. Ich weiß, was er leisten kann. Wir finden eine Vereinbarung und gehen. So. Aber wenn ich da hinkomme und es stellt sich raus, der kann viel mehr leisten, als ich dachte und ich bin vielleicht auch total positiv überrascht, weil der mhm. eine viel größere Firma hat und viel geilere Projekte und was weiß ich was, dann war ich doch einfach scheiße vorbereitet. Aber weil hast... ich bin ja auch nicht auf diese Situation vorbereitet. Ganz simples Beispiel, wir sprechen nicht über einen Türgriff, sondern wir sprechen über 1000 Türgriffe auf einmal. So, und darauf bin ich ja nicht vorbereitet. Ja. Aber... Also meiner Meinung nach ist das dann sozusagen einfach schlechte Vorbereitung.
0: Aber du hast natürlich, da du nicht weißt, was dir auf der anderen Seite passiert, du weißt nicht, in welches Zimmer du kommen wirst, du weißt nicht, wie gut der Typ drauf ist und vielleicht hat dir ja auch eine Stunde vorher jemand angerufen mhm. und das sind Informationen, die jetzt in das Gespräch fließen, die, die es vorher gar nicht gab. Das mag sein, Hast, ja. du, hast du, so ein, so ein, du hast so, äh, so eine Unter- und Obergrenze von Erwartung? Ja. so eine schöne, wo du einfach sagst, also das sollte hier schon passieren mhm. und das... Wäre schön, wenn das noch passiert. Ja? Also so ein, so ein Range. Und ja. darin kannst du dann aber auch nochmal, um wieder auf ein Thema Glück von damals zu kommen, wenn du dann in den oberen Rand deiner Erwartungen kommst, von denen du aber erwartest, dass das passieren kann, ja. hast du ja trotzdem Glück. Also du freust dich dann, dass das so gut gelaufen ist. Ja. Das heißt, deine Erwartungen wurden erfüllt oder ein bisschen mehr erfüllt. Ja. Aber du bist nicht naiv, dass du glaubst, dass da irgendwas Verrücktes passiert. Ja, das ist ja auch so ein Punkt.
1: Das kann ja auch naiv sein, ne? Immer hohe Erwartungen zu haben und, und äh, davon auszugehen. Also immer schlecht
0: vorbereitet zu sein, nach deiner Definition. Genau, genau.
1: Nein, ich, ich meine, es gibt ja, nee, es gibt ja Leute, die haben immer so sehr hohe Erwartungen an, an, an Situationen, an bestes Beispiel, Hochzeit. Mhm. So, zwei Menschen heiraten und die Erwartung ist, das wird der geilste Tag ever. Genau, also ist die
0: Ertäuschung schon vorprogrammiert. Ja, das ist doch
1: naiv. Und weil die, man und weiß ja vorher, da sind 50 Leute, die kommen, die ich nicht kontrollieren kann, wie die da ankommen. Da ist ein Catering, das ich nicht in meinen Händen habe. Da ist der Pastor, der vielleicht Müll erzählt. Das sind ja so viele Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Also es ist einfach naiv, ja.
0: zu sagen, das wird der geilste Tag. Ja, weil da passt ja dann wieder mein Lieblingsspruch Du bist vielleicht nicht interessiert am Unerwarteten, aber das Unerwartete ist es an dir. Das heißt, an so einem Tag so eine wahnsinnige Erwartungshaltung ja. zu haben, impliziert, dass du enttäuscht wirst, weil du kannst das genau. nicht kontrollieren genau. in Summe. Du ja. kannst doch deinen Businesstermin und deine ganzen Geschichten natürlich nicht in Summe kontrollieren. Ja. So, der Zufall hat da immer seinen Platz. Und du musst einfach den Zufall ein Stück minimieren, damit aus der Erwartung keine Enttäuschung wird, plus du musst einen realistischen Blick auf die Dinge haben. Ja, hast du völlig recht, völlig recht.
1: Natürlich kann auch zu niedrige Erwartungen immer zu haben, auch ein bisschen beleidigend sein, glaube ich. Ja, das, das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt. weil Wenn, 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 wenn ich jetzt, ich gehe mal davon auf, ich mache jetzt mit dem Dietmar einen Podcast ne, und ich gehe eigentlich immer davon aus, der hat eigentlich keine Ahnung, von was wir da jetzt sprechen. Und ich gehe einfach grundsätzlich <lacht> mal davon aus, dass der nicht vorbereitet ist und dass der nicht mal sein Kabel einstecken kann für sein Mikrofon. So, dann gehe ich hin und sage, Dietmar, du musst das Mikrofon hier noch einstecken und was weiß ich was. Und das ist ja dann schon ein bisschen anmaßend und beleidigend. Also wenn meine Erwartungen an eine Person oder an eine Situation immer zu niedrig sind, damit erhebe ich mich ja auch irgendwie ein bisschen. Ja, absolut. Weil ich sage ja dann, äh, die kriegen das nicht hin. Ich bin besser als die Situation, als die Person, als mhm. was auch immer.
0: Ähm, ist ja klar, dass ich enttäuscht werde, weil das ist ja nie so, wie ich das brauche Genau. Oder wie ich mir das vorstelle ich, ich werde oder eh so enttäuscht. gut wie ich das kann. Ja, ja. Das ist äh, einfach nur frech, abgehoben, oder? Anmaßend. Anmaßend. Ja. Völlig richtig. Also, äh, das, wie soll man es definieren? Ich denke, Was ist das richtige Maß? Ja, das ist die spannendste Frage, glaube ich, bei Erwartung. Weil, wie du ja gesagt hast, Untererwartung ist kein, ist kein Ding, ja. weil äh, warum soll ich jetzt, also ich bleibe jetzt mal beim Hotel, warum soll ich dem Hotel nicht zutrauen, dass die mich gut bewirten können oder ja. mich gut da, äh, dass ich da gut wohnen kann und den tollen Service haben? Warum soll ich das nicht erwarten? by the way, wenn ich mir Hotel selber ausgesucht habe, habe ich da eine Aktie an der Entscheidung. Richtig, richtig. So. Und das andere ist, also zu niedrig ist Quatsch, aber zu hoch ist natürlich auch Quatsch, weil, wie du sagst, man ist dann entweder nicht vorbereitet oder ist in irgendeinem Träumeland unterwegs, dass ja. man glaubt, dass in dieser Situation irgendetwas Bewegendes passiert, was da einfach nicht passiert, mhm. weil wir leben nicht in irgendeinem Märchenkonstrukt. Ja, ja. Und deswegen ist die Frage, was machen wir mit der Erwartung? Zu viel, zu wenig ist blöd, keine... Haltet keine euch gut vor, ist mein Tipp. Ja, <lacht> genau, <lacht> ja. Und, ähm,
1: nee, also wir, wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal gesagt, wir beziehen uns ganz schön oft aufs Vorgespräch heute, wir nehmen den ganzen Zauber hier raus, Dietmar. Ähm, ja, haben wir schon mal gesagt... Die
0: wissen auch, dass das gescriptet ist. Ach so, okay. Gut. Also lies weiter hier, Zeile also, 74. Ge
1: Zeile Mit Erwartungen muss man umgehen <lacht> können, <Königlied machen>. Dietmar. <lacht> so, haben wir gesagt. Ja. Und ähm, wie, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist schwierig, weil
0: du, ohne Erwartung geht es ja nicht. Nee, habe ich ja gesagt. Erwartung hast du immer in dir. Das ja, das ist automatisch. Das kannst du gar nicht abschalten. Ja. Weil egal, ob dir einer was vorlegt, du irgendwo hinfährst, du in ein Gespräch reingehst, äh, ob du das Telefon abnimmst, du hast immer eine Erwartung. Aber ich glaube, ich hab's.
1: Weil Erwartungen basieren ja aus Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Also heißt das, je älter ich werde, desto mehr Erwartungen kann ich haben, weil ich Erfahrung gemacht habe, wenn ihr Jungs seid, scheißt auf eure Erwartungen. Mhm. Weil ihr habt keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht hast du auch eine höhere Trefferquote bei deinen Erwartungen, weil halt die Erfahrung da kommt. Oder du nicht mehr so oft drüber und drunter liegst, weil du einfach das besser einschätzen kannst. Fazit, seid geduldig. <lacht>
1: die Weisheit wird schon kommen.
0: Ja, du hast ja noch ein paar Tage Zeit, bis du Auf meine jeden Fall. Weisheit erlangt hast. Genau, meine, <lacht> alles klar. Die weißen Ecken hier in den Haaren. Ja, dann würde ich sagen... Da wir genauso ratlos sind wie am Anfang des Gesprächs. <lacht>
1: Lassen wir das mal, ja. Ja, und, <lacht> mit
0: den Erwartungen. Und sagen einfach nur, ähm, Ja, wie seht ja. ihr das? Und Was? wie immer, wir regen
1: hm. nur zum Nachdenken an. Ja, ganz klar. Wir geben also, ihr keine Business-Life-Hacks oder ja, sonst irgendwas. Wie seht
0: ihr das? Erwartungen, Enttäuschung. wie hängt das zusammen? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Sie haben wir heute totalen Blödsinn erzählt? Sind das Sachen, die ihr auch so erlebt habt? Ähm, oder beides. Oder beides. Ähm, darum geht's hier, zum Nachdenken anregen. Richtig. Auch in 2024. <lacht> und sonst so gar nichts. Dietmar, wir haben eine neue
1: Rubrik. Ja, und den Namen wir nicht sagen, sonst kriegen wir wieder Ärger. Genau, wir sagen den Namen nicht, Nein, sondern wir hauen den Jingle raus.
0: Das Jingle wird den Namen sagen. Genau, und los geht's.
1: Endloses Brainstorming. Sebastian und Dietmar raffen nicht. So Dietmar, Endless Brainstorming,
0: ja. klär uns auf. Endless Brainstorming, ich klär uns auf, Ja. die Idee kam noch von dir. Ach so. ich klär uns auf. <lacht> ich habe ähm, immer wieder einen schönen Spruch gehört,
1: wenn es um das Thema ging, wenn irgendwas in den Sand gesetzt worden ist oder vielleicht auch mal eine Werbung irgendwie drüber war oder komisch war. Ihr sitzt ja auch selber manchmal vor, vom Fernsehen und denkt so... Gott, oh Gott, oh Gott, wer hat das freigegeben? Und da, da gibt es den schönen Spruch. Von, inspiriert von inspiriert Jan von Böhmermann. Brainstorming zu früh abgebrochen oder zu lange durchgehalten. Dann, dann kriegt man solche <lacht> dann Ergebnisse. Dann kriegt man solche Ergebnisse. Und ich glaube, dieses zu lange durchgehalten, das ist ein großes Thema. Mhm. Darauf basiert das meiste, was wir hier euch in Zukunft präsentieren würden. Und Dietmar, du darfst beginnen, weil du hast was Schönes gefunden.
0: Ja, Endless Brainstorming. Also es geht ja auch darum, dass wir ja auch sozusagen dann ein, also ein Endless nicht, aber wir ein sehr langes Brainstorming haben, weil wir etwas sehen, was wir oder einer von uns beiden halt einfach nicht versteht. ja Wo dann die Frage ist, äh, haben die zu kurz oder zu lange drüber nachgedacht? Ich habe auch drüber nachgedacht und die Frage ist ja immer oder der Gedanke, den ich ja immer habe und der mir auch so einen tiefen Seelenfrieden gegeben hat, als ich das mal verstanden habe, ist, wenn du die Botschaft einer Werbung nicht verstehst, bist du nicht die Zielgruppe. Vermutlich. Ja, weil das hatte ich aber vorher immer. Ich habe dann Werbung. Das nicht ist aber eine Ausrede der ich, Werbebranche. Naja, na, das ist für mich so, weil ich habe früher, dann hast du was gesehen und dann sagst du dir einfach, verstehe ich nicht. Warum ja. verstehe ich das nicht? Und ich sag mir jetzt, es gibt ja nur die Option. Wenn das für mich ist, dann müssen die das auch so machen, dass ich das verstehe. Ja. Weil. Sonst verstehen die mich nicht, respektieren mich nicht, ist das Produkt nicht für mich. Mhm. Also, alles, was ich nicht von der Botschaft her verstehe, wurde gar nicht für mich gemacht. Ja. Und das gibt mir diese innere Ruhe. So. Und mit diesem Gedanken habe ich in mehreren überregionalen Zeitschriften und Zeitungen eine große Anzeige eines Geländewagenherstellers mit britischen Wurzeln ja. gefunden. Ähm, du meintest ja, wir könnten sagen, dass das irgendwie Defender ist von, von, ja, klar. von Range Rover. Was soll uns denn passieren? Genau. Die werden uns schon nicht verklagen. Genau, also wir sehen, wir sehen einen silbernen ähm, Range Rover Defender. Land Rover heißt das, ne? die Marke heißt Land Rover. Range Rover ist schon wieder das ist ein keine Auto. Keine Ahnung, ist nicht meine Marke. Ja, also Land Rover, ja. Land Rover ist glaube ich die Marke und das Modell heißt Defender. Und der steht in den Rocky Mountains oder im Grand Canyon irgendwie. Also wo er so rote, rote Steine. Ja. Hat ein so, so ein Zeltdach oben drauf, das mhm. aufgeklappt ist. Und aus dem Tankdeckel kommen drei Meter Ladekabel. Und aus dem Boden des Grand Canyons wächst eine Ladesäule. Und da ist der SUV eingestöpselt. Jetzt
1: könnte ja die Aussage sein. Auch so ein Ding kann elektrisch sein. Ja,
0: aber nur weil wir schon viel zu lange drüber nachgedacht haben. Im ersten Augenblick habe ich einfach nur gedacht, wie lächerlich ist das denn? Dass, das passt die, halt nicht zusammen, dass ja. die mir suggerieren wollen, dass du auf irgendeinem so Outback-Parkplatz äh, auf rotem Schotter stehst, im Hintergrund <lacht> die kahlen Felsen, und da wächst dann eine Ladesäule aus dem Boden. Ja. Und wenn du da mit deinem Dachcamper stehst, dann lädst du die natürlich genau da elektrisch. Also, das ist ich, schon befremdlich. Ja. Also, ich wurde da Fragen zurückgelassen. Verstanden
1: habe ich es auch nicht wirklich. Wir haben viel drüber nachgedacht, haben es versucht zu ja, verstehen. Ja, wir haben
0: endless brainstorming gemacht genau. über irgendeinen Scheiß. Ich hoffe, die wissen, warum sie es gemacht haben. Hoffentlich, hoffentlich. Also du glaubst irgendwie, selbst den kann man. Ich, ich glaube, es geht laden. um diese,
1: um diese, diese Gegensätze. Erstmal so Defender, ich fahre Benzin, scheiß auf Kreta. Und dann dieses Grand Canyon, also diese Freiheit und also es geht ja um Freiheit wahrscheinlich, ne? Und du hast trotzdem diese Freiheit, obwohl du elektrisch fährst. Irgendwie sowas.
0: Boah, hast du um die Ecke gedacht.
1: Ja, irgendwie muss man ja darauf aber kommen. Wenn man, aber wenn man
0: das Bild sieht, dann denkt man sich einfach nur Quatsch. Was ein Bullshit. Ja.
1: <lacht> Habe ich nicht verstanden. <lacht> Was <What> ein <an> Bullshit.
0: <lacht> ja, sehr also, gut. Also ähm, wer da eine andere Definition hat, warum eine Ladesäule hinter dem Defender im Grand Canyon steht, der kann sich gerne melden. Ja, der ist ja. herzlich <lacht> aufgerufen, uns unsere, unsere äh, furchtbaren Gedankenschleifen endlich abzukürzen und uns ja. die Erklärung zu geben. Und wenn
1: die Marketingabteilung von Land Rover gerade zuhört. Oder Range Rover. Ist Land, egal, Land Rover. auf jeden Fall die Marketing-App. die gerade zuhört, dürft ihr euch gerne bei uns melden und uns das
0: erläutern. Wir freuen uns. Ja. Super. Und das war unsere neue Rubrik Endless Brainstorming.
1: Endloses Brainstorming. Sebastian und Dietmar raffen es nicht. Dietmar, noch kurz eine Frage zum Schluss? Absolut, hau raus. Wo wurden letztes Jahr deine Erwartungen am meisten
0: übertroffen? Meine Erwartungen wurden am meisten übertroffen, dass ich Anfang des Jahres mit Podcasten angefangen habe und nie geglaubt hätte, dass ich das Ende äh, am Ende des Jahres irgendwie 20, 20 Podcasts draußen habe und schon weiß, wie 24 aussieht und noch einen neuen Podcast bringen werde ähm, mit einem anderen Medienpartner zusammen, wenn du mir das irgendwie im Januar erzählt hättest, dass mir das passieren wird, hätte ich gesagt, never ever. Ja. Also ich war naiv. Sehr gut. Und schlecht vorbereitet. Ich
1: schlecht vorbere <lacht> genau. Wo warst du denn naiv so. und schlecht vorbereitet? Wo war ich naiv und schlecht vorbereitet? Ich glaube, ich, glaub, ich ähm, bei mir war es eher eine Enttäuschung. So, wo ich vielleicht was dazu erzählen will. Okay. Ich hatte es das erste Mal in meinem Berufsleben, dass ich so richtig am Arsch war am Ende des Jahres. So richtig fertig mhm. Und das hatte ich nicht erwartet. Du weißt ja, wenn man so etwas jünger ist, so Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, kannst du die ganze Welt erobern. Das ist ja gar kein Problem. Ja, ja. vom Frühstück fliegst du nach China und machst du hier das, dies, das. Und ja. ich hatte jetzt das erste Mal so dieses Jahr, wo ich richtig, richtig kaputt war. So mhm. müde, ausgelaugt und, und irgendwie so genervt von all diesen Themen und das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Das war bei mir so
1: überraschend letztes
0: Jahr. Ja, das würde ich jetzt noch begleiten. <lacht> <lacht> mit Sicherheit. Weil natürlich waren wir mit Mitte 30 alle fitter und hatten einen größeren Akku am Start, als wir den mit Mitte 50 haben. Ich glaube, es geht nicht Aber um, es um
1: fit sein. Es geht so um dieses, wo man das erste Mal so seine eigenen Grenzen austestet. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß das.
1: Ja. Und, und das habe ich, ich bin das erste Mal so an meine eigenen Grenzen so rangeschlittert, mhm. sage ich mal. Und das war neu. Und das ja. war überraschend. Okay. Und das habe ich nicht erwartet. Punkt. Das war aber nicht naiv, weil das hattest du einfach... Das war das einfach schlecht vorbereitet wieder. Hättest du dir auch denken können vorher. Hey,
0: hey. So. So Dietmar, war toll mit dir wieder. Ja, danke dir sehr. Ähm, wir äh, werden dieses
1: Jahr uns wiedersehen im Keller.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir erscheinen wieder in 14
0: Tagen. 14-Tage-Rhythmus mit Sommerpause noch einer zweiten neuen Rubrik. Ja. Und Wir würden dieses Jahr auch ein bisschen Remote senden. Ja, genau. Auf unseren Reisen. Ja, haben wir auch im Griff. Und, Und wir freuen uns drauf. Absolut. Wir freuen uns über jeden Hörer. Empfehlt uns... Liked uns, schreibt teilt uns, uns, teilt uns, aber schreibt uns auch, äh, das, das gibt es ja heute schon, ich freue mich immer über irgendwelche Kommentare, die auf WhatsApp rein Stuhl habe ich gehört, alles klar, oder was für ein Blödsinn. Ja. Und äh, macht das bitte weiter. Ähm, Und kauft euch keinen Gaia-Weißwein, das lohnt sich nicht. <lacht> genau. Macht für die Kohle lieber ein Wochenendurlaub. Genau, alles klar, Dietmar, bis dann, dann, dann ciao, ciao. ciao.